0: Für Sie im Standpunkt heute Abend Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben hier bei Radio Horeb zum Welttag der sozialen Gerechtigkeit. Die Armut hat viele Gesichter hierzulande und weltweit. Es gibt sie, die vergessenen Regionen in Afrika, Indien und Lateinamerika. Der Hunger auf der Welt müsste nicht sein, weil es mehr als genug Nahrung gibt, als benötigt wird, sagt Ralf Aldeier, Pressesprecher des katholischen Hilfswerks Miserior. Seit Beginn des 21. Jahrhunderts gibt es erstmals in der Kulturgeschichte der Menschheit die Chance, die Massenarmut zu beseitigen, da quantitativ genug Wohlstand vorhanden sei, Weiß Markus Vogt, der den Lehrstuhl für christliche Sozialethik an der Ludwig-Maximilians-Universität München innehat. Heute ist er hier zu Gast im Standpunkt bei Radio Horeb zum Welttag der sozialen Gerechtigkeit, sondern sie hatten alles gemeinsam nach einem Spruch aus der Apostelgeschichte. Herzlich willkommen, Professor Dr. Markus Vogt. Schön, dass Sie nach München ins Studio gekommen sind.
1: Guten Abend, Frau Engert.
0: Und da zitiere ich Sie auch gleich gerne weiter, denn Sie sagen, das reichste Prozent der Bevölkerung besitzt 40 Prozent des Weltvermögens. Dieser Vergleich macht deutlich, in welchen Extremen die Schere zwischen Arm und Reich auseinanderklafft. Da ist das Ziel der Organisation der Vereinten Nationen der UNO mehr als ehrgeizig, die Armut bis 2030 zu überwinden. Er stellt sich nicht nur die Frage, wie das gehen soll. Die Armut zu überwinden, setzt voraus, überhaupt zu fragen, wo Armut beginnt und an welchen Kriterien man sie messen kann. Sie ist nur ein Baustein von sozialer Ungleichheit oder umgekehrt sozialer Gerechtigkeit. Und über die wollen wir heute sprechen, wie gesagt am Welttag der sozialen Gerechtigkeit. Die UNO hat den Welttag der sozialen Gerechtigkeit 2009 zum ersten Mal ausgerufen. Jährlich am 20. Februar soll daran erinnert werden, wie gerecht geht es bei uns und weltweit eigentlich zu. Interessant ist, dass sich die UNO dabei einen Begriff zu eigen gemacht hat, der von der katholischen Soziallehre geprägt ist, nämlich die soziale Gerechtigkeit. Wir wollen mit Professor Markus Vogt und Ihnen darüber diskutieren, was soziale Gerechtigkeit eigentlich ausmacht, woher der Begriff stammt und welchen christlichen welche christlichen Wurzeln er hat also. Wir wollen heute fragen, wie sieht Armut aus in Deutschland? Wie sieht sie weltweit aus? Wie kann sie eigentlich überwunden werden, wenn es um Verteilung zum Beispiel von Einkommen oder auch von Bildungschancen oder auch dem Zugang zum Arbeitsmarkt und zum Gesundheitswesen und so weiter geht? Wie kann man soziale Ungleichheit überhaupt messen? Und was bedeutet Gerechtigkeit in der katholischen Soziallehre? und geht mit Gerechtigkeitsforderungen oft ein Gleichheitsapostolat einher, das die Nivellierung aller Unterschiede meint. Ja, ich hoffe, Sie diskutieren heute mit uns mit. Ich gebe dann an entsprechender Stelle die Hörernummer durch, unter der Sie uns dann erreichen können. Aber jetzt möchte ich Ihnen erstmal Professor Dr. Markus Vogt vorstellen, ja, seit 2007 haben Sie den Lehrstuhl für christliche Sozialethik an der katholischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität in München inne. Sie haben in München, Jerusalem und Luzern studiert. Und jetzt konnte ich natürlich viele Lebensstationen in ihrer Biografie und Karriere aufzählen. Ich beschränke mich nur auf ganz wenige, sonst kommen wir wahrscheinlich gar nicht zum Ende. Interessant ist vielleicht, dass sie jetzt von 2010 bis 2015 Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Sozialethiker innen des deutschsprachigen Raums waren. Sie haben natürlich unzählige Mitgliedschaften. Ich nenne jetzt mal eine, wo sich vielleicht der eine oder andere sogar aus dem Münchner Raum vielleicht auch an Sie erinnern kann oder Sie vielleicht kennt, nämlich von der Veranstaltung Wissenschaft für Jedermann, Veranstaltungsreihe am Deutschen Museum in Kooperation mit der Katholischen Akademie in Bayern. Diese haben Sie zumindest geleitet, also Wissenschaft für Jedermann. Und seit 2019 sind Sie Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant und wichtig. Ja, und als Professor, da hat man natürlich auch bestimmte Forschungsschwerpunkte. Das ist zum, bei Ihnen zum einen Grundlagen der Ethik natürlich in aus sozialphilosophischer und theologischer Sicht. Sie beschäftigen sich auch viel mit Mensch-Umwelt-Beziehungen und haben da auch ein Buch beim, im Herder Verlag herausgegeben, das den Titel trägt Christliche Umweltethik. Im letzten Jahr war das. Und Sie beschäftigen sich mit Wirtschaftsethik, mit Gerechtigkeitstheorien, mit politischer Ethik und Friedensethik. Und da haben Sie auch ein Buch herausgegeben, nämlich Soziale Ungleichheiten. Das ist auch ähm, bei uns auf der Website hinterlegt unter den Informationen zu dieser Sendung. Also wenn Sie da sich dann noch genauer informieren möchten. Und natürlich haben Sie auch viele Auszeichnungen bekommen. Eine davon, das ist der... Economy and Society Award der Pstlichen Stiftung Centesimus Anus, das war 2017. Herr Professor Vogt,
1: erklären Sie uns doch kurz, was es mit dieser Auszeichnung auf sich hat. Die Stiftung Centesimus Annus pro pontifice ist 1991, also ist gegründet worden nach der Enzyklika Centesimus Anus zur sozialen Marktwirtschaft. Ist wichtig, sind viele ähm, äh, Unternehmer auch aus USA dabei und geht weltweit um die Weiterentwicklung der katholischen Soziallehre. Die machen jährlich große Konferenzen in Rom in enger Verbindung zum Vatikan auch. Und äh, dieser, diese Stiftung wurde eben noch nicht allzu oft vergeben. Und ich habe sie bekommen für die Weiterentwicklung der katholischen Sozialethik in und Soziallehre in Bezug auf ökologische Aspekte.
0: Und da können wir auch gleich an der Umwelt weiter anknüpfen. Da haben Sie nämlich 2018 die Bayerische Staatsmedaille für herausragende Verdienste um die Umwelt bekommen. Ja, das nur wirklich ganz wenige Beispiele, die ich jetzt hier so herausgepickt habe. Und wenn wir natürlich heute zu diesem Wähltag für soziale Gerechtigkeit über das Thema Gerechtigkeit sprechen, dann ist das ja unheimlich komplex. Und was versteht man denn eigentlich darunter? Habe ich mich natürlich auch gefragt, als ich mich hingesetzt habe, für diese Sendung vorbereitet habe, mit Ihnen im Gespräch war... Ja, da stand ich auch erstmal ein bisschen wie vor einem riesigen Berg. Wo fängt man jetzt eigentlich an? Und dann habe ich mir erstmal die Begriffe Armut und Gerechtigkeit aus der Bibel oder geschaut, was für eine Rolle spielen sie denn eigentlich im Alten, im Neuen Testament? Und da sind sie ja auch Schlüsselbegriffe. Und wie ein roter Faden ziehen sie sich durch die Bibel. Und da habe ich gelesen, dass mehr als 3000 Mal werden sie erwähnt. Also geht es um den Begriff. Gerechtigkeit. Also richtig oft. Jetzt müssten Sie vielleicht kurz dazwischen sagen, das hängt natürlich jetzt auch immer von der griechischen oder hebräischen Übersetzung ab, ob denn damit auch immer Gerechtigkeit oder vielleicht auch andere Nuancen gemeint sind. Vielleicht können Sie ganz kurz dazu was sagen.
1: Ja, also die Zahl 3000 Belege ist natürlich wirklich exzeptionell. Das ist, zeigt, dass die Armutstheologie ein roter Strang ist der biblischen Überlieferung, ganz zentral. Und äh, klar, Sie sprechen es an, die Begriffe der Bibel sind nicht genau deckungsgleich zu dem, was wir im Deutschen unter Gerechtigkeit verstehen oder im Griechischen äh, die Kaiosyne, im Lateinischen Justitia, sondern es gibt im Hebräischen zwei Begriffe, das eine ist Zedekia und das andere Mishpat, Zedekia, das meint eigentlich ein Verhältnis der Anerkennung also es geht um eine Beziehung, das ist ganz wichtig. Also bei Gerechtigkeit nicht allein um Verzeihungsfragen, sondern irgendwie eine Beziehung der Anerkennung. Und Mishpat ist eigentlich das Gebot, das Recht. Es geht darum, die die Tora einzuhalten, das Gesetz einzuhalten. Und das Gesetz wird verstanden als Einweisung in gelingendes Leben und Zusammenleben. Also es sind durchaus eigene Akzente. Aber ich denke, es ist spannend, das mit unseren Gerechtigkeitskonzepten zusammenzubringen und vielleicht auch aus der genaueren Reflexion der Bibel vielleicht auch unser Konzept von Gerechtigkeit noch mal ein bisschen zu äh, zu differenzieren also dass es eben bei Gerechtigkeit auch um gelingende Beziehungen geht und um Einhalten von Regeln geht und äh, das biblische Konzept ist ziemlich weit und umfassend äh, von dem, was unter Gerechtigkeit verstanden wird. Es ist ein ganzheitliches Konzept. Gerechtigkeit und Frieden gehören eng zusammen. In Psalm 85, 11 heißt es, Gerechtigkeit und Frieden küssen sich. Also ohne Gerechtigkeit kein Frieden und ohne Frieden, also ohne Rechts, äh, Rechtsverhältnisse kann auch Gerechtigkeit nicht gelingen. Also dieser ganzheitliche Begriff ist ganz wichtig. Also auch Entwicklung gehört ganz wichtig zu dem Konzept von dem, also Entwicklung, Armutsüberwindung, zum Konzept von Frieden und Frieden äh, zu der Gerechtigkeit dazu. Und wichtig ist, nach biblischem Konzept ist die Barmherzigkeit Gottes das Vorbild für das gerechte Handeln. Also es geht um die Überwindung von Armut nach dem Vorbild Gottes, der eben auch äh, die, besonders sich den Schwachen zuwendet. Also es ist die Option für die Schwachen, für die Armen. Diese Option für die Armen, die Armentheologie, ist sowas wie ein roter Strang der gesamten Überlieferung. Ähm, und das Entscheidende dabei ist, ähm, dass im Grunde äh, äh, das einer Gotteserfahrung entspricht. Also es ist nicht nur quasi, es geht nicht nur darum, den Armen ein bisschen Almosen zu geben, sondern die Gotteserfahrung, dass Gott sich identifiziert mit den Armen, mit den Leidenden, mit den Marginalisierten als Gottesknecht und äh, äh, und auf ihrer Seite steht. Das heißt, Gott wird erfahren, die Gegenwart Gottes, indem wir uns den Armen zuwenden. Auch denken Sie an Matthäus 25. Und prägend finde ich auch den kleinen Propheten Amos, der sagt, ich kann eure Stimme sinkenden Opfer nicht riechen, tut Gerechtigkeit den Witwen und Waisen, das ist der wahre Gottesdienst, dann fließt das Recht wie ein Bach aus den Quellen. Also auch dieser Anspruch, dass im Grunde könnte man sagen, für die biblische Überlieferung ganz zentral ist, dass es keine Beziehung zu Gott gibt, jenseits der Beziehung zu Mitmenschen. Die Liebe zum Nächsten, das, die Nächstenliebe, ist Medium der Gottesbeziehung oder die Gerechtigkeit ist Medium der Gottesbeziehung. Also der Mensch hat eigentlich nach biblischer Vorstellung nicht primär eine sakrale Bestimmung, Gott zu dienen. Gott braucht uns nicht, sondern Gott will, dass wir dem Nächsten dienen, sich ihm zuwenden und darin zugleich Gott auch finden. Da haben Sie uns ja schon eine ganze Palette, einen ganzen Strauß angeboten und genau auch die
0: Teile rausgepickt, die ich jetzt eben, oder die ich eben auch ansprechen wollte oder auch gefunden hatte. Oder genau, Sie sagen ja auch, also ich hatte das dann nochmal so verglichen, 3000 Mal, das ist ja unheimlich viel. Auch Es gibt ja auch manche Zählungen, da heißt es eben zum Beispiel 365 Mal in der Bibel, dass jedem... Menschen jeden Tag wieder neu zugesprochen wird, fürchtet euch nicht. Das ist ja direkt wenig oder siebenmal weniger mindestens als genau dieser Begriff der Gerechtigkeit, der jetzt sehr viel umfasst, wie Sie gesagt haben, die Beziehung mit einschließt, die Grundlage für die Gerechtigkeit, auch die Barmherzigkeit auch ist. Aber wie Sie schon sagen, also die es gibt ganz unterschiedliche Bedeutungen und eben zu, vor allem schließt auch die Gerechtigkeit Gottes die Barmherzigkeit ein. Und ja, da scheint ja auch wiederführend, eben wie Sie sagen, der Prophet Amos gewesen zu sein, sah ganz leidenschaftlich dafür. 750 vor Christus tritt er schon eben auch dafür ein, dass Frieden und Gerechtigkeit zusammengehören, sich gegenseitig bedingen, bedingen, aber wo sie nicht bedacht werden, auch Kriege heraufbeschwören können. Und das mag ja vielleicht in der augenblicklichen politischen Situation auch wieder neu ähm, ja, uns zum Denken anstoßen und ich habe da auch das schöne Zitat auch gefunden, das Sie gerade schon genannt haben. Ich nur noch das vom Ende her sage ich es einmal bei Amos, da heißt es eben, das Recht ströme wie Wasser, die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach eben oder ganz bekannt im Psalm 85 Gerechtigkeit und Friede küssen sich. Also aktueller denn je ist die Frage, wie Friede und Gerechtigkeit nun zusammengehören und auch in unserer Welt verwirklicht und auch gesichert werden können, angesichts auch eben zunehmender Aggression und Drohungen auch politischer Großmächte. Herr Professor Vogt, vielleicht noch mal kurz die Frage, warum sollte uns eben auch diese Frage nach auch sozialer Gerechtigkeit nicht kalt
1: lassen? Ja, Welche Dimensionen sind hier eigentlich auch angesprochen? Also ich denke, das Entscheidende ist, warum Christen eigentlich die Frage der sozialen Gerechtigkeit nicht kalt lassen sollte, ist, dass es immer zugleich um die Gottesbeziehung geht. Also der Weg zu Gott führt nach biblischer Überlieferung eben nicht allein über den Weg der Meditation gewissermaßen, der Spiritualität, der, des Rückzugs von der Welt, sondern immer auch über die Zuwendung zum Nächsten im Engagement für die Armen. Wobei das nicht rein sozialpolitisch verstanden ist, sondern auch im Sinne der, nach der Bergpredigt der Armut im Geiste, also quasi das Bewusstsein, dass wir selbst auch Arme sind, dass wir selbst vor Gott mit leeren Händen dastehen und bedürftig sind der Anerkennung durch andere. Also diese Spiritualität der Armut ist was ganz Wesentliches und das, denke ich, ist auch von, wenn man die Bibel -Liter -Liter Rarisch schließt, was das Einmalige, was Jan Assmann sehr betont, eben, dass der Mensch äh, quasi aus theologischer Sicht dazu da ist, dem Menschen zu dienen äh, und befreiend zu wirken und dass das zugleich im Zentrum der Gottesbeziehung ist. Und äh, aber es ist durchaus beispielsweise im Urchristentum nicht nur spirituell gedeutet worden, diese Armut im Geiste, sondern die Urchristen haben das sehr konkret ernst genommen, eben was sie, ja, sie zum Motto dieser Sendung gemacht haben. Äh, denn die Menge der Gläubigen, Apostelgeschichte 4, war ein Herz und eine Seele. Sie hatten alles gemeinsam und wer etwas hatte, verkaufte dieses und gab eben den Erlös in die Gemeinschaft, so sodass niemand Not litt. Das ist durchaus schon ein sehr konkretes Problem, äh, konkrete Konsequenz, die die Urchristen aus diesem zentralen Anspruch der Gerechtigkeit und niemanden zurückzulassen aus der biblischen Tradition gezogen haben. Bevor
0: wir jetzt noch in die Begriffe auch weiter einsteigen, vielleicht auch noch die Frage an Sie. Wenn wir heute hier zum Welttag der sozialen Gerechtigkeit über dieses Thema sprechen, wie ist das denn? Ist das mehr so eine Floskel? Also klar, Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, damit wirklich kann alles und nichts gemeint sein, aber vielleicht auch gerade so ein Gedenktag, so ein Aktionstag, da gibt es eben auch so viele davon. Was versprechen Sie sich von diesem Welttag der sozialen Gerechtigkeit?
1: Klar, es gibt durchaus eine Inflation von vielen Gedenktagen. Die Allein die UNO hat, ich glaube, seit 1947 haben die angefangen und inzwischen über 100 Weltgedenktage eingerichtet, also quasi im Durchschnitt jeden dritten Tag. Da gibt es schon eine gewisse Inflation und ich glaube jetzt, ich habe auch mal geschaut, in den Medien ist zum heutigen Welttag der sozialen Gerechtigkeit ähm, ähm, relativ wenig Resonanz. Man sollte es aber auch nicht unterschätzen, denn da stand ein langer Prozess der Diskussion bei der UNO dahinter, dass sie sich eben mit Beschluss 2007 und durchgeführt ab 2009 mit jährlich wechselndem Motto für den Tag der sozialen Gerechtigkeit immer am 20. Februar entschieden hat. Und äh, für die, Uni, die UNO hinterlegt es durchaus mit Programmen, insbesondere äh, seit 2015. Sie haben es in der Einführung kurz genannt, das Programm der Sustainable Development Goals, das das Ziel hat, bis 2030 die Armut ganz abzuschaffen und den Hunger ganz abzuschaffen. Und sie hat dafür viele konkrete Maßnahmen auch beschlossen, ob sie die auch durchsetzen kann und will, ist noch eine andere Frage. Aber jedenfalls stehen dahinter durchaus wichtige Programme und durchaus auch die Möglichkeit, das zu tun. Und interessant ist vielleicht noch von der UNO, das ist ja durchaus erstaunlich, dass sie den Begriff der sozialen Gerechtigkeit aus der katholischen Soziallehre übernommen hat. Aber prägend war da die ILO, also die International Labour Organization, die Institution für Arbeitsorganisation. Und die hat gesagt, gesagt, soziale Gerechtigkeit ist wesentlich auch eine, Art, eine Frage der Verteilung der Arbeit. Wir haben gegenwärtig weltweit viele sklavenartige Arbeitsverhältnisse im Bergbau, in der Textilindustrie, in anderen Bereichen und das Motto für dieses Jahr ist digitale Wirtschaft und ich denke auch da, ist es wichtig zu unterscheiden. Die digitale Wirtschaft ist einerseits eine Chance für neue Arbeitsplätze, auch weltweit verteilt. Was weiß ich, Arbeitsplätze wandern nach Indien ab beispielsweise, aber auch eine Transformation der Arbeitswelt, wo viele traditionelle gewerkschaftliche Sicherungen nicht mehr greifen, zum Beispiel im Homeoffice und äh, wo es durchaus wichtig ist, sich darum zu kümmern, dass auch digitale Arbeitsplätze sozial gerecht und gesichert gestaltet werden. Also insofern glaube ich, der Gedenktag allein könnte man sagen, Na ja, okay, dann gibt es ein paar Sendungen dazu, wie jetzt hier im Radio Horeb. Aber es steht vor der UNO durchaus eine Fülle von äh, Programmen dahinter, die einige Kraft entfalten können. Mhm.
0: Ja, und als Inhaber des Lehrstuhls für christliche Sozialethik sind Sie natürlich mit diesem Thema äh, soziale Gerechtigkeit auch viel befasst. Sie haben ja auch, wie gesagt, ein Buch zum Thema soziale Ungleichheiten herausgegeben im Schöning Verlag mit vielen wissenschaftlichen Beiträgen. Aber was hat Sie denn ähm, auch oder wie hat sie die Beschäftigung mit dem Thema vielleicht auch persönlich bewegt oder auch herausgefordert?
1: Ja, ich bin eigentlich Theologe, Sozialethiker geworden, weil ich überzeugt bin, dass die Zukunft des Christentums ganz wesentlich davon abhängt, ob wir als Christen glaubwürdig an der Seite der Armen stehen. Als Kirche der Armen und für die Armen, das gehört beides zusammen, Dabei ist natürlich vorausgesetzt ein sehr weiter Begriff der Armen, es sind nicht nur die wirtschaftlich Notleidenden, es sind auch die vielen kleinen Aspekte sozialer Ausgrenzung, psychischer Not, mangelnder Teilhabe von Gewalt, gerade gegenwärtig erfahren wir, wie sehr die Kirche an Glaubwürdigkeit verliert, wenn sie nicht wirklich sich die Perspektive der Opfer sexualisierter Gewalt zu eigen macht. Und sie wirklich lernt, aus den Erfahrungen wirklich zuzuhören und quasi mit den Betroffenen von Gewalt, von Ausgrenzung, von Not gemeinsam zu überlegen, was man tun kann, um äh, dass äh, das in Zukunft nicht oder zumindest weniger geschieht und das ist ganz wesentlich eine Glaubwürdigkeit, eine Frage der Glaubwürdigkeit des Christentums ähm, hier sich einzusetzen für die Armen der Schwachen sensibel zu werden. Und auf der mehr theoretischen Ebene hat mich vor allem beschäftigt die Spannung zwischen dem Anspruch der Option für die Armen, der Nächstenliebe und quasi der Wirklichkeit der real harten Realität des Wettbewerbs in der Marktwirtschaft im Kampf. Also ich habe promoviert über Sozialdarwinismus, die Evolutionstheorie und ist ja eigentlich die Theorie der Höherentwicklung durch Selektion der Schwachen, indem nur die Starken sich durchsetzen, durch Daseinskampf. Und vor diesem Hintergrund hat beispielsweise Nietzsche gesagt, äh, die christliche Option für die Schwachen, das ist ein bloßes Ressentiment der Verlierer und äh, ist eigentlich äh, nicht vereinbar mit der Ethik des Lebens, der Höherentwicklung durch quasi die Sieger und äh, das hat mich herausgefordert, auch zum Denken, dass ich denke, das, das kann nicht sein, dass in der Natur und in der Wirtschaft der bloße Daseinskampf herrscht und wir dann die nächsten Liebe und die Option für die Armen predigen. Und ich bin auch zutiefst davon überzeugt, die Option für die Armen muss sich auch im Kontext der Wirtschaft bewähren. Und ich denke, ein gutes Beispiel dafür, dass es das teilweise auch getan hat, ist die Entwicklung des, äh, des Sozialstaates in Deutschland, der sozialen Marktwirtschaft, die Wettbewerbsprinzipien und Prinzipien des sozialen Ausgleichs verbindet. Und ich glaube, darauf kommt es gerade denkerisch an. Ich glaube, auch für ein weltweites Programm der sozialen Gerechtigkeit. Ähm, die Ideen des Wettbewerbs, auch der Leistungsgerechtigkeit und die Ideen der Option für die Armen, sich besonders den Schwachen zuzuwenden, zusammenzudenken, sodass sie eine konstitutive Einheit oder zumindest ein sich wechselseitig ergänzendes Spannungsgefüge ergeben. Das ist das, was mich persönlich mhm. auch beschäftigt hat.
0: Ja, und das sagt Professor Dr. Markus Vogt hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Mein Name ist Anita Engert. Ich bin im Gespräch mit ihm heute zum Welttag der sozialen Gerechtigkeit, sondern Sie hatten alles gemeinsam. Wie es eine Apostelgeschichte heißt, haben wir das überschrieben, ja, und Sie sagen, die Kirche kann nur so glaubwürdig bleiben, wenn sie eben auch wirklich an der Seite der Armen steht. Und wir haben es davon ja auch schon gehabt, dass genau die Armut und Gerechtigkeit nicht nur 3000 Mal in der Bibel vorkommt, sondern wie ein roter Faden sich durch die Neues und Altes Testament zieht. Aber Herr Professor Fucht, woher kommt denn eigentlich jetzt dieser Begriff, ein eigentlicher schilderner Begriff der
1: sozialen Gerechtigkeit, woher stammt der? Ja. Die ersten, die den formuliert haben, ist der erste war Luigi Tapparelli und dann kurz danach Antonio Rosmini. Also zwei italienische Sozialphilosophen, die haben den Begriff der sozialen Gerechtigkeit geprägt. Und das Adjektiv sozial meint eigentlich den Blick auf Gerechtigkeit aus sozialwissenschaftlicher Sicht. Also heute würden wir sagen, aus soziologischer Sicht, aus gesellschaftstheoretischer Sicht, das zu unterfüttern. Also ein Verständnis, wie eigentlich Menschen interagieren, wie Konflikte funktionieren, wie sie gelöst werden können. Also um die Gerechtigkeit quasi ihren Ort in der Gesellschaft mitten im Leben zu geben. Nicht nur eben quasi einer abstrakten Deduktion, sondern das bessere Verstehen, wie die soziale Dynamik in der Verteilung von Gütern ist. Und für beide war da wichtig auch der Gedanke der Leistungsgerechtigkeit. Also Güter sollen so verteilt werden, wie jeder etwas dazu leistet. Dann quasi ist das Gleichgewicht gewahrt und es ist auch eine Überwindung der Ständegesellschaft. Also dass dann Güterpositionen nicht nur nach gewissermaßen Herkommen verteilt werden, sondern in einer offenen Gesellschaft für die Leistung. Und sie haben es beide verbunden mit dem Verständnis der wohlgeordneten Gesellschaft. Also es müssen Regeln eingehalten werden. Auch der, also heute würden wir sagen, der, der Legalgerechtigkeit. Also es sind unterschiedliche Aspekte und durchaus, dass auch keiner quasi ausgegrenzt werden sollen Also die Barmherzigkeit, die Solidarität ist auch für beide wichtig. Alles also ist ein schillernder Begriff, mit dem Tapparelli und Rosmini ganz unterschiedliche Begriffe verbunden haben, aber eben quasi nochmal eine vertiefte sozialwissenschaftliche Perspektive auf das, was wir Gerechtigkeit nennen, eher ein bunter Strauß vielfältiger Aspekte. Was dann daraus geworden ist in der katholischen Soziallehre, eben ist teilweise auch ein bisschen typisch typisch-katholisch, eine Ganzheitlichkeitssemantik, wo man irgendwie alles damit verbindet, ein bisschen integralistisch. Also da bedarf es durchaus vielleicht auch einer sozialwissenschaftlichen Analyse, um das Ganze systematisch zu klären, wenn die, wie denn die verschiedenen Aspekte auch zusammenhängen. Und da braucht es eben auch das Gespräch zwischen katholischer Soziallehre und Sozialwissenschaften, Philosophie. Der wichtigste Gesprächspartner ist da der ähm, der Rolfs, John Rolfs, der sagt Gerechtigkeit als Fairness, aber er entwickelt diesen Aspekt weiter. Es geht darum vor allem, dass Regeln eingehalten werden, wie zum Beispiel bei einem Fußballspiel, eben dass äh, die Regeln klar sind und dass auch kontrolliert wird, dass diese Regeln eingehalten werden. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt für diesen Begriff der sozialen Gerechtigkeit.
0: Also, dass man Regeln einhält. Und Sie haben es ja auch schon gesagt, dass die, woher es jetzt eigentlich kommt, dass ausgerechnet die UNO jetzt sich auf einen Begriff beruft, der aus der katholischen Soziallehre stammt. Das hatten Sie ja auch schon kurz angesprochen. Vielleicht können Sie das nochmal kurz ausführen.
1: Ja, also eben, das ist äh, vor allem in der katholischen Soziallehre wurde der Begriff dann akzeptiert in Quadragesimo anno, das ist die zweite Sozialenzyklika 1931, da ist ganz oft von Justitia Socialis die Rede, da ist und das wird im Deutschen übersetzt als Gemeinwohlgerechtigkeit. Am Anfang ein bisschen, zumindest nicht klar abgegrenzt gegen kollektivistisches Verständnis, da hat Nell Bräuning dann später korrigiert und gesagt, äh, diese Gemeinwohlgerechtigkeit meint die strukturellen Voraussetzungen, die die Einzelnen befähigen, sich per, zur, zur personalen Selbstentfaltung. Und äh, das, äh, in diesem Begriff ist dann zum Schlüsselbegriff geworden, im Kompendium der Soziallehre von 2004 ist es ein ganz, ganz oft genannter Schlüsselbegriff, sagt, wird sogar gesagt, die soziale Gerechtigkeit fasst eigentlich die gesamte katholische Soziallehre und alle Sozialprinzipien zusammen. Da wird es ganz in den Mittelpunkt gestellt. Ja, vielleicht ähm
0: wenn wir so über diese Begriffe reden, woher sie kommen, vielleicht sollten wir uns dann nochmal in die Realitäten begeben und fragen, wie Armut denn eigentlich auch aussieht in Deutschland und auch weltweit. Ähm,
1: ja, ich denke, in der empirischen ist es ja wichtig, auch dann empirische Gerechtigkeitsforschung zu machen, die meistens äh, Zahlen nennt. Da brauchen wir es noch mal, braucht man es nochmal, müssen wir überlegen, was die Zahlen dann wirklich bedeuten. Aber 16 Prozent der, äh, der Deutschen gelten als arm. Das sind immerhin fast 13 Millionen Menschen. Der Maßstab, der dabei vorausgesetzt wird, ist die Armutsgefährdungsquote. Das heißt, weniger als 16 Prozent vom Meridian, das heißt vom Durchschnittseinkommen, gekappt um die Spitzen. Das ist im Durchschnitt, das ist derzeit in Deutschland 1071 Euro im Monat. Das ist nicht ganz wenig und ist natürlich was ganz anderes, als was Armut weltweit bedeutet, weniger als 1,9 Dollar pro Tag zur Verfügung zu haben. Trotzdem reicht auch das in Deutschland oft nicht für eine echte Teilhabe an der Gesellschaft, wenn zum Beispiel die teuren Mieten in München oder steigende Stromrechnungen oder Schulausflüge für Kinder äh, mobil zu sein mit einem Auto oder mit dem Bus oder der, äh, der Bahn, also Armut haben sie, hat viele Gesichter. Für mich war deutlich noch mal auch äh, der Film äh, geliefert von einem Paket, der Angestellten bei einem Paketlieferservice, die einfach gezeigt hat, wie trotzdem irgendwie eigentlich ein Einkommen da ist, aber es ist ein alleinerziehender Vater, andauernd Stresssituationen geschehen, auch prekäre Arbeitsverhältnisse, die Möglichkeit jedes, jederzeit kündbar zu sein. Also quasi soziale Marginalisierung hat tatsächlich viele Faktoren, äh, die da zusammenkommen. Aber es gibt durchaus noch ein paar prägnante Zahlen vielleicht dazu. Jedes sechste Kind unter sieben in Deutschland ist auf Sozialhilfe angewiesen, vor allem äh, Kinder von Alleinerziehenden, aber auch von Einwandererfamilien. 22,4 Prozent der über 80-Jährigen sind von Altersarmut bedroht. Ähm, krasser sind die Zahlen beim Vermögen. Auch in Deutschland, äh, Deutschland haben die Privathaushalte besitzen zusammen 10 Billionen äh, Euro und das reichste Prozent, also nur ein Prozent der reichsten besitzt ein Drittel, 35 Prozent davon. Während die untere Hälfte äh, nur 1,3 Prozent besitzt. Und noch krasser ist das global. Das haben Sie in der Einführung zitiert. Eben das reichste Prozent der, Welt, äh, der Menschen weltweit besitzt 40 Prozent des Vermögens. Ein Prozent der Menschen besitzen 40 Prozent vom Vermögen. Und nach den Zahlen von ähm, Credit Suisse ist es in einem einzigen Jahr, also zwischen 2017 und 2018, sogar um 12 Prozent gewachsen. Also die Ungleichheit nimmt zu. Da ist es wichtig, dass man unterscheidet zwischen dem Einkommen und dem Vermögen. Vor allem Vermögensungleichheit wächst sehr stark. Aber auch weltweit ist natürlich dann immer die Zahl nochmal, Hunger, 700 Millionen Menschen äh, sind von extremer Armut bedroht, 811 Millionen gelten derzeit als hungernd und die Zahlen sind nochmal durch die Corona-Krise verschärft. Also 1,9 Dollar pro Tag wird für die absolute Armut vorausgesetzt. Das sind schon durchaus erschreckende Zahlen. Oder noch eine Zahl, alle drei Sekunden stirbt ein Kind an den Folgen von extremer Armut.
0: Ja, das sind in der Tat ähm, erschreckende Zahlen, die Sie uns da so präsentieren und die wir vielleicht erst einmal sacken lassen müssen. Ja, 16 Prozent der Deutschen gelten als arm. Jedes sechste Kind unter sieben Jahren ist auf Sozialhilfe angewiesen, sagen Sie. Weltweit sind 700 Millionen Menschen von extremer Armut bedroht. Da stellt sich natürlich auch mal die Frage, was, wo sind wir herausgefordert, was können wir tun? An dieser Stelle darf ich Ihnen auch schon einmal die Hörernummer durchgeben, unter der Sie uns mit Ihren Fragen zum Thema Armut, zum Thema soziale Gerechtigkeit hier auch erreichen können. Das ist die 089 517 null Radio RIP können Sie deutschlandweit empfangen über DAB+. Plus. Und vielleicht sind Sie aber auch gerade im Ausland oder mobil unterwegs und möchten uns Anrufen. Aus dem Ausland wählen Sie natürlich zuerst noch die 0049 unter vorne weg und dann die 89517008008. 008. Ab jetzt können Sie uns auch gerne schon anrufen. Wir sprechen hier weiter. Ich im, bin im Gespräch mit Professor Dr. Markus Vogt. Er ist Lehrstuhl für christliche Sozialethik, hat diesen Lehrstuhl inne an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Und nach der Musik geht es hier auch gleich weiter mit der Frage, wie man denn die Armut auch überwinden kann. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb im Standpunkt heute zum Welttag der sozialen Gerechtigkeit. Ja, Arm sein, was heißt das? Wir sprechen darüber mit Professor Dr. Markus Vogt. Er hat den Lehrstuhl für christliche Sozialethik inne an der Münchner Universität. Und mein Name ist Anjuta Engert und Sie können natürlich auch gerne mit uns mitdiskutieren. Wie kann man Armut überwinden? Was bedeutet eigentlich soziale Gerechtigkeit? Auch wenn wir darüber hierzulande sprechen. Sie haben ja gesagt, Armut, die Armutsgrenze, die liegt etwa bei 1070 Euro im Monat. Ja, jetzt gerade mit steigenden Energiepreisen, vielleicht auch mit Steuern, mit auch mit Erbschaftssteuern, mit steigenden Immobilienpreisen. Das sind ja auch alles Themen, die hierzulande auch Menschen vielleicht durchaus auch in die Armut treiben können. Auch darüber kann man diskutieren. Ja, Sie sind eingeladen, sich zu melden unter der 089517008008. Herr Professor Vogt, wir hatten ja schon, oder Sie hatten das auch schon gesagt, die UNO hat das Ziel, dass Armut weltweit bis 2020. 30 überwunden werden soll, das klingt nicht
1: nur utopisch, das klingt auch ziemlich vermessen, oder? Ähm, ja, so kann man es auffassen, aber ähm, die UNO war dadurch ermutigt, dass sie schon vorher ein Programm hatte Halbierung der Armut, Halbierung des Hungers. Das waren die sogenannten Millenniums Development Goals von 2000 bis 2015. Und zumindest nach den Zahlen der Weltbank hat sie das äh, tatsächlich geschafft in Bezug auf äh, absolute Armut, also 1,9 Dollar Einkommen am Tag. Der Hintergrund war vor ist vor allem die auch sehr erfolgreiche Bekämpfung der Armut in China. Also China hat tatsächlich ein weltgeschichtlich äh, einmaliges Programm der weltweiten Armut. Überwindung hingelegt. Und äh, von der, ähm, dieser Beobachtung, diesem Erfolg ermutigt, hat die UNO das weiterentwickelt in den Sustainable Development Goals und ein Konzept dafür vorgelegt. Da kommt eben nicht nur Hungerüberwindung und Armutsüberwindung, da kommt ähm, äh, Klimaschutz dabei, da ist äh, Sanitäranlagen, da ist äh, dabei äh, Bildung für alle, Gesundheits-, Zugang zur Gesundheitsversorgung, äh, äh, da ist Anschluss an an Marktmöglichkeiten, also an Tauschmärkte, eine nachhaltige Entwicklung der Städte und es wird als integrales Konzept betrachtet. Und immerhin ist es von allen Völkern unterschrieben worden, 2015 in New York. Und es wäre tatsächlich möglich, also zumindest von den Mitteln her. Und wir wissen genau bei Armutsüberwindung ist es entscheidend, äh, Elemente der Partizipation zu haben äh, und, die, und es mit Bildung zu verbinden. Bei Hunger ist entscheidend, nicht nur die Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen, sondern auch quasi die Eigenproduktion von Bauern zu fördern. Allerdings müssen wir gestehen, wir haben auch gegenläufige Programme, natürlich den Klimawandel, äh, der nochmal die Armut verstärkt, die Migration. UNO sagt, bis Mitte des Jahrhunderts könnten wir 200 Klimaflüchtlinge haben. Wir haben natürlich totalitäres Systeme, mangelnde Rechtssicherheit, neue Kriege. Also es ist sehr spannend, ob wir überhaupt auf diesem Weg positiv vorankommen. Aber man muss sagen, die Mittel hätten wir, wenn wir sie denn einsetzen würden. Und äh, insofern ist es nicht nur vermessen, denke ich, dass die UNO das beschlossen hat, sondern es ist auch eine Frage der kollektiven Willensbildung, sich daran zu binden, tatsächlich alles dran zu setzen. Wenn der Wille da ist, dann könnte, besteht zumindest die Möglichkeit, sich diesem Ziel anzunähern.
0: Mhm. Das ist interessant, was Sie schildern und wie Sie schildern von der Halbierung der Armut, die zur Halbierung des Hungers gefund, äh, geführt hat. Ja, wenn Sie gerne mitdiskutieren wollen, hier heute über soziale Gerechtigkeit, zum Welttag der sozialen Gerechtigkeit, über Armut, über die Armutsbekämpfung. Wie sieht sie hierzulande aus? Was, Wo sind wir auch als Christen herausgefordert? Erreichen Sie uns gerne unter der 089517008008. Das haben jetzt auch schon zwei Hörer getan. Ich darf als ersten Herrn Jung begrüßen mit dem ich aus Schwenningen, wenn ich es richtig sehe, hier verbunden bin. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten Abend.
2: Guten Abend. Mein Name ist Josef Lung. Ich rufe an aus dem Schwarzwald. Ich habe einen Gedanken eigentlich, ob in der jetzigen Entwicklung eigentlich, die so zu Spannungen geführt hat, nicht Ideologien eigentlich im Hintergrund stehen. Eine Ideologie ist meiner Auffassung nach eine Mensch, ein Menschenbild zu errichten, nur um die eigenen Aggressionen zu rechtfertigen. Ich möchte...
0: Ja, also, möchten Sie das weitergeben?
2: Das möchte ich wieder weitergeben, beziehungsweise prüfen lassen eigentlich, ob die Idee eigentlich Hand und Fuß hat.
1: Ja, ja gerne, Herr Burser-Vogt. Äh, gut, also herzliche Grüße aus dem Schwarzwald. Ich komme gebürtig auch aus dem Schwarzwald. Ähm, sind die In den gegenwärtigen Entwicklungen stehen da Ideologien dahinter. Also ich glaube schon, das ist das, was mich eigentlich am meisten skeptisch macht gegenüber dem möglichen Erfolg der SDGs, also der Abschaffung der Armut und des Hungers bis 2030. Wenn wir genau hinschauen, nehmen wir eine beobachten wir eine Zunahme an autoritären Systemen, an jetzt gerade die Ukraine nochmal, also krude Machtpolitik, wo irgendwie äh, die Frage der Gerechtigkeit des Friedens gar keine Rolle spielt. Also autoritäre Systeme, auch in China, in vielen Dingen. Äh, und da ist durchaus äh, America First war lang das Programm da äh, unter ähm, Trump. Und äh, insofern ist, denke ich, das, was wir gegenwärtig beobachten tatsächlich eine Zunahme auch politischer äh, Ideologien. Papst Franziskus nennt es die Politik der Abschottung und das untergräbt die Möglichkeit, dem Ziel der weltweiten sozialen Gerechtigkeit näher zu kommen, ganz fundamental.
0: Also vielen Dank, Herr Jung aus Villingen äh, schwenningen aus dem Schwarzwald für diesen Hinweis, dass äh, ja möglicherweise eben vor allem auch Ideologien eigentlich der größte Hemmschuh sind im Kampf gegen weltweite Armut. Ja, wie wir das auch an so Großmächten wie China oder Russland sehen. Weiter geht's nach Bad Kissingen. Da bin ich mit Herrn Memmel verbunden. Ich grüße
3: Sie hier ja, in der Sendung. Ja, hier ist Memmel aus Bad Kissingen. Ich hätte dazu folgende Meinung. Also das größte Problem ist die Rüstung. Wenn das gewollt wäre, vor der Staatengemeinschaft, dann denke ich, mit tun Billionen in Rüstung geholt wäre dass der Hunger auf der Welt verschwindet, dann und die Staaten sich einigermaßen einig würden, dann würden sie das auch schaffen. Und das Hunger und das Armutsproblem bei uns in unserem Land sehe ich halt dadurch gegeben, das hat vorhin auch der Herr hat gesagt, durch die Scheidungsrate hier, dass unwahrscheinlich viele durch die Scheidung in, in Armut äh, geraten und hier müsste eigentlich auch wirklich die christliche, christliche Politik darauf hinweisen, dass einfach die, die Ehe auf Bestand ist und auch die, die Bundesregierung die Ehe fördert. Ja, das wäre meine Meinung.
1: Ja, danke soweit. Herr Memmel, vielleicht
0: Sie dazu, Herr Professor Vogt. Ja,
1: die hohen Rüstungsausgaben, die sind ein Ärgernis. Und äh, lang hatten wir Fortschritte gemacht mit der Abrüstung und gegenwärtig machen wir eigentlich im Gegenteil wieder Rückschritte. Und natürlich bei der massiven Bedrohung von äh, Russland ist natürlich jetzt schon mal nochmal eine schwierige Frage, äh, äh, wie weit müssen wir wehrfähig sein, um dem was entgegenzusetzen, wie weit schaffen wir es tatsächlich, einen Abrüstungskurs hinzubringen. Im Augenblick äh, sehe ich da eher relativ düster, es ist schwierig eine Abrüstungspolitik weiter voranzubringen und äh, da ist nochmal das christliche, also das am Anfang zitierte Bibelzitat wichtig, Gerechtigkeit und Frieden küssen sich die Körn beide zusammen. Sie können nicht völlig unabhängig voneinander erreicht werden.
0: Hm. Ja, sehr schön an das Zitat, habe ich auch gerade gedacht. Ähm, Abrüstung ein Thema, ein großes Thema natürlich, aber um wehrfähig zu bleiben, ähm, kann man sicherlich auch ähm, nicht in Einseitigkeiten verfallen. Also muss es hier gewisse, also wenn es große Ungleichheiten gibt, wenn wir schon bei dem Begriff sind, dann ja, sind wir im, am Ende muss man oder müssen andere Staaten mitziehen und dann schaukelt sich das hoch, dass das Problem wahrscheinlich in dieser ganzen Abrüstungsspirale. Ja, danke für diesen Hinweis. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns gerne an hier im Standpunkt bei Radio heute zum Thema zum Welttag der sozialen Gerechtigkeit. Sie erreichen uns unter der 089-517-008-008, können Ihre Fragen direkt an Professor Dr. Markus Vogt stellen. Er ist Lehrstuhlinhaber für christliche Sozialethik an der Katholischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Ja, wir haben über die Armut gesprochen. Sie haben uns da einige Zahlen genannt, um das irgendwie auch greifbar zu machen, wie Armut hierzulande oder auch weltweit aussieht, wie man sie an Zahlen festmachen kann. Und die Frage auch äh, war, wie ähm, das äh, eigentlich kommt, dass die UNO das Ziel hat, bis 2030 Armut zu überwinden. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist ja überhaupt, äh, was alles im Begriff der sozialen Gerechtigkeit oder Ungleichheit drinsteckt. Beziehungsweise wie kann man denn soziale Ungleichheiten überhaupt messen, um dann irgendwie ja vergleichbare Daten zu haben?
1: Ja, der wichtigste Indikator dafür ist der sogenannte Gini-Koeffizient. <lacht> Das war, geht zurück, der Name auf den Corrado Gini, das war ein italienischer Statistiker, ich glaube von 1884 bis 1965 hat er gelebt und äh, der hat äh, misst es zwischen 0 und 1. 0 bedeutet Gleichverteilung und 1 bedeutet, dass einer alles hat. Das heißt, aus, aus Sicht der sozialen Gerechtigkeit, je kleiner der Gini-Koeffizient, desto besser. <lacht> Deutschland hat einen Gini-Koeffizient von 0,29, war schon mal besser, äh, 0,24, die EU 0,3, USA 0,39, die skandinavischen Länder sind etwas besser, Norwegen 0,27, Schweden 0,26, ähm, manche Länder im äh, globalen Süden haben 0,8, also extreme Unverteilung. Um Ungleichverteilung. Das ist ein Maß, um das zu messen. Bezieht sich natürlich nur auf das Vermögen, zum Beispiel das Vermögen, was viele Reiche haben in Panama Papern, was gar nicht angegeben ist. Also das wird da nicht mitgemessen. Oder in Deutschland haben wir starke Rentenkassen. Das wird auch nicht zum privaten Vermögen gerechnet und da ist Deutschland also eigentlich noch ein Stückchen besser. Also Deutschland ist im internationalen Vergleich stets nicht ganz schlecht da. Wir haben einen starken Sozialstaat, aber wir haben eine höhere Entwicklung zu mehr Mehr Ungleichheit in Bezug auf die Vermögen vor allem. Und ähm, es gibt noch andere Möglichkeiten, das zu messen. Wichtig ist vielleicht der Social Justice Index der Berteltmanns Stiftung. Dies misst nicht nur das Vermögen, sondern auch Bildungszugang, Gesundheitszugang, Zugang zu Arbeit. Und nach dem Maßstab ist Deutschland ähm, Nummer 10 von 41 OECD-Ländern, also das obere Mittelfeld. Wir sind nicht schlecht, aber wir sind auch nicht ganz gut und wir sind in den letzten 10, 15 Jahren schlechter geworden, als wir schon mal waren. In Bezug auf die Gleichheit. Und das Wichtigste ist vielleicht, die, diese Messungen nennen natürlich nur, messen nur monetäre Größen, also Einkommen oder Vermögen. Und äh, für soziale Integration sind aber viele andere Faktoren, wie kult, eine funktionierende Kultur äh, äh, Bildungsteilhabe äh, wichtig, äh, wenn Menschen in früheren Kulturen haben die Menschen gar nicht äh, gewissermaßen nicht alles über Geld äh, äh, auch erwerben können und verkauft, sondern über Vertrauensbeziehungen, direkte Tauschbeziehungen. Also insofern äh, ist muss man solche Zahlen auch ein bisschen äh, äh, quasi darf sie nicht überschätzen. Aber trotzdem nach diesen Zahlen ist, äh, sind wir weltweit relativ erfolgreich mit der Ungleichbehandlung. Also um, um 1800 waren ungefähr 90 Prozent aller Menschen von Armut betroffen und äh, jetzt sind es ungefähr 10 Prozent, die von äh, extremer Armut betroffen sind. Also insofern gibt es durchaus nach diesen Maßgrößen auch Vorteile, auch äh, positive Entwicklungen. Bevor wir dann uns auf der
0: ganz konkreten Frage widmen, wie man denn eigentlich ähm, ja Armut überwinden kann oder soziale Ungerecht und Ungleichheiten, beziehungsweise was auch eigentlich, wo jeder Einzelne herausgefordert ist, was jeder Einzelne tun kann, möchte ich auch gerne mal auf die ja christliche Soziallehre zu sprechen kommen, wo und wie sie uns denn da eigentlich auch ein Kompass sein kann, uns die Richtung auch nochmal ja vom Ideengut, vom Gedankengut hergeben kann, was Gerechtigkeit meint, wie sie sich auch in der katholischen Soziallehre entwickelt hat, bevor wir dann ja ganz konkret auch in die Praxis gehen.
1: Mhm. Also wir haben ja schon einiges zu dem Thema angedeutet, der biblische Hintergrund, der ganzheitliche, anerkennungstheoretische, beziehungsorientierte Ansatz oder sozialphilosophisch von Tapparelli, Justitia Socialis Quadragesimo Anno, die Gemeinwohlgerechtigkeit, also die Bedingungen für die individuelle Entfaltung, die Option für die Armen als Schwerpunkt. Wichtig scheint mir zu sein, dass man da vielleicht auch über die Dokumente der katholischen Soziallehre hinausgehen muss, zu einer äh, sozialethisch also wissenschaftlichen Analyse, wie denn die verschiedenen Aspekte irgendwie zusammenhängen. Und das Wichtigste, die wichtigste Orientierung ist für mich dabei Aristoteles und Thomas von Aquin. Aristoteles sagt, es gibt drei Arten von Gerechtigkeit. Die Legalgerechtigkeit, die Verteilungsgerechtigkeit und die Tauschgerechtigkeit. Das sind die drei Grundformen. Das heißt, das Wichtigste für Gerechtigkeit ist, dass es das Recht gibt. Ohne Rechtsstaat werden auch keine über Armutsüberwindung leisten können. Das war das nochmal der Zusammenhang zum Frieden. Ähm, dann ist Tauschgerechtigkeit. Sagt er, das ist, entspricht Leistungsgerechtigkeit, also dass jeder erhält gleichwertig zu dem, was er gibt. Und äh, das ist die Dynamik, sagt Aristoteles, dadurch entstehen Gemeinschaften, und mit ihm auch Thomas von Aquin. Also quasi gewissermaßen der dynamische Faktor der Gerechtigkeit, dass wir gleichwertige Güter tauschen. Oder Verteilungsgerechtigkeit, das heißt, äh, dass ähm, äh, die Armen besonders äh, 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 berücksichtigt werden. Also quasi Gerechtigkeit aus der Perspektive der Schwächsten. Und äh, Thomas von Aquin denkt diese Dinge zusammen und verbindet sie auch mit einem theologischen Konzept und das finde ich durchaus auch systematisch wegweisend. Das sind die wesentlichen Aspekte, die zur sozialer Gerechtigkeit dazugehören und äh, die man systematisch aneinander zuordnen muss. Also die Legalgerechtigkeit, das, die Herrschaft des Rechtes, die Verteilungsgerechtigkeit, die Option für die Armen, die Schwachen. Und die, deren Integration, keiner darf zurückbleiben und die Tauschgerechtigkeit als der dynamische Faktor. Und das Entscheidende ist quasi auch der, im wissenschaftlichen Streit, ähm, es braucht immer eine bestimmte Art von Gleichheit. Also die dabei vorausgesetzt ist. Und Aristoteles sagt, Gerechtigkeit bedeutet, dass Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandelt wird. Also bei ihm ist es stark ein Konzept, jedem das Seine. Das ist bei ihm im Vordergrund. Aber der Begriff der Gleichheit ist für ihn unverzichtbar. Also soweit ein bisschen, wenn man die katholische Soziallehre auch wissenschaftlich weiter systematisiert und weiterdenkt, da finde ich durchaus dieses alte Konzept von Thomas von Aquin und Aristoteles, ist, ist, glaube ich, auch heute noch ordnend, wegweisend und ein äh, sehr sinnvoller Kompass.
0: Das können Sie vielleicht noch ein bisschen vertiefen, auch wie Thomas von der Queen das nochmal zusammengedacht hat, also diese drei Aspekte, dass es wirklich erstmal um ein, eine Regel geht, auch um Regeln, die das äh, überhaupt Gerechtigkeit regeln zu können, eine Tauschgerechtigkeit, eine Verteilungsgerechtigkeit, und dass das alles auch eine bestimmte Art von Gleichheit voraussetzt. Da kann man sich ja noch viel diskutieren. Aber vielleicht vertiefen Sie nochmal das, wie Thomas von der Queen das zusammen denkt, wenn Sie da noch ein ja. paar Stichworte dazu also,
1: geben. Genau, das geht jetzt über Thomas von der Queen hinaus. Das ist auch ein bisschen meine eigene Forschung. Ich glaube, dass der Gleichheitsbegriff unverzichtbar ist für Gerechtigkeit. Aber der normative Sinn der Gleichheit ist nicht die Nivellierung von Unterschieden sondern die Ermöglichung von Interaktion. Also quasi jede Interaktion zwischen Menschen wenn sie gelingen soll, braucht eine bestimmte Art von von Gleichheit. Zum Beispiel, wenn wir streiten in vom Gesetz das Recht, braucht die Anerkennung die Gleichheit vom Gesetz, also kein Ansehen der Person. Sonst brauche ich gar nicht erst ähm, vor Richter zu treten, sondern es ist egal, wer das vertritt und alle haben das gleiche Recht. Wenn ich sage, Tausch, der Tausch im Wettbewerb, ja im Markt, äh, der, die Gerechtigkeit, die vorausgesetzt wird, ist die Gleichwertigkeit von Gütern, die getauscht werden. Oder ähm, menschenrechtlich angesehen äh, ist die Grundbedürfnisse von Menschen, äh, äh, egal ob ich oder du, äh, die zählen gleich. Und äh, beispielsweise, wo es um, um extreme Not geht, äh, beispielsweise im Medizinsystem, ein Arzt soll nicht operieren, wer am meisten zahlt dafür, das wäre ein Tauschverhältnis, sondern der soll operieren zuerst, wer die dringlichste Krankheit hat, also nach dem Maß der Dringlichkeit. Und es ist also jene andere Art von Gleichheit, die vorausgesetzt wird. Die Gleichheit der Grundbedürfnisse als Menschen die Gleichheit von Gütern, die wir tauschen, die Gleichwertigkeit oder die Gleichheit vor dem Gesetz formal im Streit. Und ich glaube, wenn man diese Differenzierung hat nach den drei Arten der Gerechtigkeit bei Aristoteles, dann interpretiert man Gerechtigkeit nicht mehr als Nivellierung von Unterschieden, sondern eben als eine Ermöglichung einer, einer gerechten, offenen, dynamischen Gesellschaft. Und das hat enorme Konsequenzen. Man kann sagen, im Grunde äh, ist das Miss, große Missverständnis des Kommunismus, dass Gerechtigkeit auf Kosten von Freiheit, auf Kosten von Differenz äh, mit der klassenlosen Gesellschaft äh, interpretiert worden ist. Also die Gleichheit wurde überinterpretiert eben auf Kosten der Freiheit und das ist pot potenziell totalitär geworden. Aber genau der Westen hat auch ein Missverständnis gewissermaßen mit der reinen Marktwirtschaft, in dem Gleichheit nur als Chancengleichheit interpretiert wird im Wettbewerb, was zynisch sein kann, weil viele in dem Wettbewerb niemals eine Chance haben. Walter nennt es die Tyrannei der einfachen Gleichheit. Dass gewissermaßen Menschen, die viel Geld haben, sich deshalb alle Güter bemächtigen können und erforderten Sphä Sphären der Gerechtigkeit. Also, dass man die unterschiedlichen Sphären, die ich gerade skizziert habe, eben von Tausch, von Recht und von Menschenrechte, Bedürftigkeit im Medizinsystem und anderen Systemen, dass man das unterscheidet. Und das scheint mir ein Schlüssel zu sein, um Gerechtigkeit und Gleichheit äh, auch zusammenzubringen. Und das ist die philosophische zurzeit spannendste Diskussion mit dem sogenannten Non-Egalitarismus und es ist auch ein bisschen mein eigener Forschungsschwerpunkt, den ich gerne noch mal in künftig etwas näher ausführen möchte.
0: Der Non-Egalitarismus, ja, da können wir vielleicht auch in eine Diskussion einsteigen, denn die Frage ist ja auch: Ja, haben wir derzeit auch politisch gewisse Forderungen nach einem Gleichheitsapostolat? Also um ja, was dann letztendlich aber doch alle Unterschiede nivelliert im Grunde. Also sie sagen ja, das große Missverständnis des Kommunismus ist der, die, der falsche Begriff von oder Verständnis von Gleichheit eben auf Kosten der Freiheit. Das heißt also, eine totale, ähm, ja, eine gewisse Gleichheitsphilosophie führt durchaus in einen Totalitarismus oder auch in eine gewisse Diktatur.
1: Ja, genau. Und äh, aus christlicher Perspektive ist eben, sind die Menschen zwar gleich in ihrer Würde, aber als Individuen gemeint. Also geht es um äh, eben nicht gewissermaßen Gleichgültigkeit gegenüber dem Individuellen, sondern das Individuelle, die Einmaligkeit des Menschen ist ganz wichtig. Das heißt, die Gleichheit im Christentum ist eben nicht quasi, äh, die, dass alle Menschen gleich sind, äh, im Sinne, äh, es, auf das Individuelle kommt es nicht an, sondern es geht um eine Balance zwischen Individualität und gleicher Würde. Und da kann man sich ja auch auch in die Geschichte schauen und gucken, wie es
0: da immer unterschiedliche Akzente gegeben hat. Also ja, dass ähm, natürlich Menschen in verschiedenen Ständen äh, geboren wurden und in diesen auch ähm, natürlich mit einer gewissen, ja ich sage jetzt mal gemein mit einer christlichen Perspektive, dann dort auch verharren mussten, weil sie sozusagen da hineingeboren wurden und es dann auch schicksalhaft war. Aber dass man das natürlich jetzt nicht damit ähm, argumentieren kann ja das ist eben dass jeder auch ein, eine andere Ausstattung mitbekommen hat eine andere Individualität mitbekommen hat und dass es auch nicht das Ziel sein kann dass man letztendlich allen die gleichen Mittel oder das gleiche Geld den gleichen Reichtum zur Verfügung stellt es ist ja schon eine wichtige Frage was dann eigentlich auch Gleichheit oder soziale Gerechtigkeit meint die nicht weil Menschen immer von ganz unterschiedlichen Voraussetzungen und einer ganz unterschiedlichen Herkunft ja auch ausgehen. Und also ist es überhaupt gewollt, dass Menschen, die in bestimmten Milieus auch sind, dass sie da heraus wollen? Das ist ja auch eine berechtigte Frage,
1: oder? Ja, sicher. Und äh, letztendlich sind die Chancen der Menschen und die Ausgangssituation der Menschen sind extrem ungleich verteilt. Und der Staat wäre völlig überfordert, wenn er quasi jedem genau alle Ungleichheiten gewissermaßen kompensieren müsste. Jedem, die genau die gleichen Chancen verschaffen. Das kann der Staat nicht. Und ich denke, man sollte Gerechtigkeit darauf begrenzen, aber das dann ernst nehmen, zu sagen, es geht um gerechte Interaktionen. Das heißt, keiner soll irgendwie die anderen ausbeuten dürfen. Es sollen faire Regeln sein, die für alle gleich gelten. Das ist ganz wichtig. Und quasi die Gleichheit ist nicht, nicht, nicht eine absolute Gleichheit, sondern die Gleichheit in der in dem Recht auf die Grundversorgung. Aber quasi, wenn ich die Güter am Ende alle gleich verteilen würde, dann gäbe es ja auch gar keinen Anreiz, sich besonders anzustrengen. Weil wenn am Ende sowieso alle das Gleiche kriegen, dann strengt sich der Einzelne nicht an. Also als Anreiz, sich anzustrengen, ist die Ungleichheit durchaus wichtig. Dass einer, der mehr leistet, mehr investiert, soll dann auch mehr zurückbekommen. Das, denke ich, ist wichtig als Motivationsanreiz. Und eine freiheitliche Gesellschaft ist ziemlich wichtig, dass eben dann auch einer, der Initiative zeigt, der was riskiert, der hat dann entweder Vor- oder Nachteile, muss er auch selber tragen. Natürlich soll es ein soziales Netz geben, wenn was völlig schief geht, dass er dann nochmal nicht ganz rausfällt, dass er quasi auch eine zweite Chance bekommt. Aber wenn ich absolut gleich verteile, dann würde die Freiheit erstickt und christlich ist eben die Gleichheit nicht gemeint als eine Gleichheit auf Kosten von Freiheit, sondern Gleichheit ist bezogen auf die gleiche Würde aller Menschen und letztendlich bleibt es irgendwie ein Geheimnis Gottes, warum der Einzelne, warum Einzelne so viele Chancen haben, so gute Lebensvoraussetzungen und andere viel schlechter und das christliche Konzept ist nicht, dass es quasi erklärt wird mit einer vorgeburtlichen Tat. Also quasi die, die, wie, ähm, die, die äh, quasi denen schlecht geht, die haben wahrscheinlich im, äh, äh, die hätten dann in dem Leben davor eben irgendwas verbockt und Negatives getan und werden gewissermaßen bestraft äh, äh, und die anderen haben mehr geleistet, sondern das bleibt unaufgeklärt. Und das Konzept der christlichen Gerechtigkeit ist gewissermaßen von hinten her. Es denkt aus, wer viele mitbekommen hat, der soll diese Talente zum Wohl des Nächsten einsetzen. Also er ist quasi angehalten, das, was er mitbekommen hat, an Talenten zu investieren. Äh, und damit auch die anderen was davon haben. Das bedeutet auch, äh, Nächstenliebe bedeutet ja nicht nur zu wissen, wer ist mein Nächster, sondern auch, wem kann ich der Nächste sein? Ich mit meinen Talenten und Fähigkeiten, wie kann ich die zum Wohl einsetzen? Und das Konzept der sozialen Gerechtigkeit aus christlicher Sicht bedeutet genau dieses Konzept der Nächstenliebe. Dieses Konzept, die eigenen Talente einzusetzen zum Wohl des Nächsten. Und gefordert ist nicht die Umverteilung, dass alle gleich haben, sondern gefordert ist, dass derjenige, der viel bekommen hat, diese Talente zum Wohl des Nächsten einsetzt.
0: Ja, das ist vielleicht auch nur noch ein interessanter Diskussionspunkt. In der christlichen, also christlich verstandene Gerechtigkeit aus der christlichen Soziallehre, also wer viel Talente hat, ist auch aufgefordert, sie zum Wohl des Nächsten einzusetzen und sie auch noch zu vermehren. Und nicht etwa alle mit Gleichem auszustatten, wobei, wie Sie sagen, der christliche Ansatz, er wird das nicht erklären, zumindest nicht in dieser Welt oder ja, hier auf Erden, bekommen wir wahrscheinlich noch nicht letztendgültig eine Erklärung darauf, warum jeder eigentlich in so ganz unterschiedlichen Verhältnisse hineingeboren wird. Ja, interessante Fragen. Wie überwinden wir Armut, aber wie verstehen wir sie überhaupt auch erstmal, weil erstmal müssen wir irgendwie was verstehen, um dann auch eine Begründung zu haben, einen Grund zu haben? Armut und Ungleichheit zu überwinden, diskutieren Sie gerne mit uns mit, wie es zu verstehen ist, was unter sozialer Gerechtigkeit zu verstehen ist, aus der christlichen Perspektive, wie wir sie überwinden können, wo wir auch herausgefordert sind. Sie erreichen uns unter der 089 517 008, 008. Sie erreichen uns über DRB Plus deutschlandweit, können Sie uns hören und natürlich auch über viele andere Möglichkeiten und erreicht hat uns jetzt Frau Schmid aus Weiden in der Oberpfalz. Ich grüße Sie herzlich hier im Standpunkt. Guten Abend.
3: Ja, hier ja, grüß Gott, Schmid. Ich habe jetzt richtig angeregt zugehört und habe gemerkt, also ich habe in den 80er, 68er Jahren die Schule beendet, habe Lehrstelle angetreten und ich hatte so viele Möglichkeiten und ich habe dann auch ohne mittlere Reife, habe ich dann Berufsausbildung gemacht und konnte später dann sogar noch äh, Krankenschwester werden und ich, ich muss sagen, heutzutage haben die, die Schüler eigentlich viel weniger Chancen. Ich denke, ich denk, es liegt auch einfach an der Politik, wie, wie eben damit umgegangen wird mit den Chancen der Menschen und ja, da wollte ich gern was dazu hören. Ich
0: Danke schön, Frau Schmidt. Gehen wir das weiter an, Professor Vogt. Ja,
3: danke.
1: Also die Frage der Bildungsgerechtigkeit ist ein ganz spannendes Thema und viel diskutiertes Thema. Also wichtig ist das Ziel, quasi höhere Durchlässigkeit zu haben. Also gerade gibt es ja viele, die erst später aufwachen. Und wir haben in Deutschland eben quasi nach der vier Jahren Grundschule schon die Unterteilung verschiedener Schularten. Und da werden quasi das ist schon durchaus eine starke Trennung und Segregation. Also es wird durchaus diskutiert, ob es nicht vielleicht besser war, wäre und andere Länder haben das erst später zu trennen, also erst nach sechs Jahren. Das ist durchaus ein Vorschlag, ähm, der vielleicht ernst zu nehmen ist. und ähm, es wird viel kritisiert, auch äh, nach den PISA-Tests, dass Deutschland äh, im oberen Feld relativ gut ist, aber im unteren Feld, also ungefähr im unteren Drittel, viele verliert, die früh gesagt bekommen, sie haben nie eine Chance, sie sind sowieso unbegabt, sie, äh, sie werden es nie lernen und die werden frustriert. Und quasi dann alle mitzunehmen, da ist das deutsche Bildungssystem relativ schlecht. Aber äh, quasi es gäbe auch durchaus äh, Möglichkeiten oder auch das Bedürfnis im Sinne der Leistungsgerechtigkeit, auch die besonders Begabten stärker zu fördern. Auch das gehört zur Gerechtigkeit dazu, äh, also die unterschiedlichen Aspekte. Aber trotzdem wird kritisiert, das deutsche Bildungssystem hat, äh, äh, da ist äh, Kinder von Akademikern haben fünfmal höhere Chancen, Abitur zu machen als äh nicht nicht kinder Also da gibt es durchaus Nachholbedürfnis, äh, Nachholbedarf, auch da die äh, Chancen im Bildungssystem von Nicht-Akademikern zu fördern. Und äh, äh, es wird ja kritisiert äh, oder auch diskutiert, ob äh, die Hauptschulen ganz abgeschafft werden sollen, äh, ob wir quasi nur zwei Schultypen brauchen. Wenn die Hauptschulen Restschulen sind oder dann eben, äh, dann ist es nicht äh, nicht sinnvoll, sie einfach anders zu benennen. Hilft dann auch wenig. Äh, das ist durchaus ein, ein wichtiges Element, ob man, dass man äh, sagt, man soll die Schultypen nicht jedenfalls so stark nur voneinander trennen. Und ein ganz wichtiger Aspekt, der, äh, der Gerechtigkeit im Bildungssystem ist auch diskutiert unter dem Stichwort Inklusion für Menschen mit Behinderungen. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema äh, für sich, aber quasi, dass wir auch Menschen, die äh, ähm, bestimmte Behinderungen haben, die Teilhabe am Bildungssystem ermöglichen. Also insgesamt ist die Bildungsgerechtigkeit, die Sie ansprechen, ein ganz wichtiges Feld und zwar deshalb auch systematisch gesprochen für soziale Gerechtigkeit und das Verständnis, weil natürlich irgendwie, äh, wenn man den Menschen befähigt, etwas zu lernen. Dann können sie äh, selber sich auch die Teilhabe an der Gerechtigkeit, sich äh, an der Gesellschaft, sich entfalten und äh, sich erarbeiten. Das heißt, die Investition in Bildung ist dauerhafte Armutsüberwindung und als einer der wichtigsten Faktoren. Das gilt für Deutschland, aber das gilt auch weg, weltweit. Deshalb das wird das im Sinne der Befähigungsgerechtigkeit, also der Befähigung, sich selbst aus der Armut herauszuarbeiten. Und dafür ist Bildungsgerechtigkeit ein unverzichtbarer sichtbares Element und eine Dimension von sozialer Gerechtigkeit.
0: Ja, das ist natürlich auch ein wirklich ähm, großes Diskussionsfeld ähm, überhaupt Bildungssystem, Bildungsgerechtigkeit. Äh, da könnte man natürlich auf die Gesamtschule zu sprechen kommen. Wozu ähm, ja, ist sie angedacht worden und wie sind die Ergebnisse oder Setzt sie sich durch oder warum setzt sie sich vielleicht auch nicht durch? Warum bleiben vielleicht auch Kinder in gewissen Milieus? Muss denn jeder, muss jeder eigentlich Abitur machen? Das kann ja dann, das ist ja wieder ein Gleichheitsapostolat, was damit einhergehen würde. Also interessante Fragen. Sie erreichen uns unter der 089 517 008 008. Und da wartet auch noch Herr Feldmann in der Leitung. Ich bin mit ihm verbunden aus Kassel. Schön, ja, dass Sie angerufen haben. Herzlich willkommen ja, hier in der Sendung.
2: Wir ich war beim Sozialamt, bestimmt als Beamter. und habe festgestellt, es ist einfach furchtbar schwierig, diese Gerechtigkeit umzusetzen, unten umzusetzen. Es werden oben Wahlversprechen gemacht. Da sagt unser und also, wir sind die, die das jetzt umsetzen müssen, was wir oben versprochen haben. Und nein, das geht gar nicht. Und hier muss Folgendes geschehen. Von der Politik her, der, Waren, der sogenannte Warenkorb muss so definiert werden, dass im Warenkorb alles drin ist, was der Arme braucht, was der Hartz-IV-Empfänger braucht, um sich hochzuarbeiten, um aus Hartz-IV rauszukommen. Und das ist dann möglich, wenn er selber etwas hat, er muss selber etwas beitragen dazu. Ich habe das selber bei mir erfahren müssen als Behinderter. Je mehr ich also, je mehr ich selber dabei zu, dabei zu beigetragen habe, zum Beispiel Lücken auszufüllen, da wo die anderen nicht hinkommen, da habe ich die Lücke gesehen, und das muss jeder tun, auch wo es um die Inklusion geht. Das muss sich mal jeder überlegen. Wo habe ich Möglichkeiten, zum Beispiel beim Arbeitgeber zu weisen, dass ich hier der Boss bin, wo es um die und die Lücke geht. Ich habe Lücken entdeckt bei uns, da waren die vorgesetzten Da sie Mensch, Feldmann das ist ja prima, was du da machst. Das ist ja klasse. Da haben sie gestaunt, was man mit einem Seerest noch machen kann. Mit Lupen, mit Spezialinstrumenten und vor allen Dingen jetzt, der mir gesagt hat, das und das, das machen wir mit Ideen. Da ist eben das Wochenende, das Lernwochenende. Und wenn das Wochenende Lernwochenende ist, dann kommt man zu was. Man darf sich nicht auf die faule Haut legen. Das muss ich manchen auch vorhalten. Leute, wenn ihr zu faul seid, euch anzustrengen, dann braucht euch nicht zu wundern, dass ihr das nichts mehr rauskommt. Ihr müsst bei eurem Chef zeigen, dass ihr was könnt und das geht. Das wäre mein Beitrag. Die Aufforderung an die Zurückgebliebenen, an die Unten, ihr müsst Lücken suchen und finden. Und dann ist das Wochenende bei euch Lernwochenende, und nicht Vergnügungswochenende. Das wäre mein Beitrag dazu.
0: Danke, Herr Feldmann. Lücken suchen und finden, Anreize schaffen und nicht Anreize kaputt machen, wie beurteilen Sie das, Herr Professor Vogt?
1: Ja, vielen Dank. Also das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Beitrag, von dem ich mich auch sehr gut verstanden fühle. Ich habe ja vorhin auch gesagt, das Problem, quasi wie ich, zu dem Thema der Gerechtigkeit gekommen ist, ist die Spannungsverhältnis zwischen Wettbewerb und Leistungsgerechtigkeit und eben Verteilungsgerechtigkeit, Option für die Armen. Und ich glaube, es kommt darauf an, beides systematisch zu verbinden. Und Sie haben das wunderbar eben geschildert, wie es auch denjenigen, die in Notlagen sind, nicht nutzt, wenn sie nur zu Objekten der Betreuung gemacht werden und passiv gesetzt werden. Und teilweise ist es durchaus auch ein Strukturproblem von unserer Sozialgesetzgebung, auch den Hartz-IV-Gesetzen, dass gewissermaßen die Berechtigung, Unterstützung zu erhalten, davon abhängig ist, dass man darstellt, dass man gar nicht selber leisten kann und gar nicht selber die Initiative ergreift. Auch da muss die Gesetzgebung sich etwas flexibler werden und sich weiterentwickeln. Aber es ist natürlich selbstverständlich nicht nur eine Frage der Gesetzgebung, sondern auch der Mentalität, dass diejenigen, die in Notlagen sind, überlegen, was kann ich denn, wie kann ich meine Fähigkeiten aktiv einbringen und das ist dann auch viel befriedigender, nicht nur Objekt der Fürsorge von anderen zu sein, sondern zu wissen, äh, trotz meiner Einschränkungen, trotz meiner Schwierigkeiten kann ich etwas leisten für die Gesellschaft, kann meine Fähigkeiten einbringen. Das ist auch eine systematische Weiterentwicklung des Konzepts der sozialen Gerechtigkeit hin zu Befähigungsgerechtigkeit. Amateur Zen ist da der wichtigste Theoriegeber, der nennt es auch Capacity Approach und hat gezeigt, dass auch mit der weltweiten Armutsüberwindung, das der Schlüssel ist, dass ich quasi nicht die Armen nur versorge, gewissermaßen wie bei der Tierfütterung, dann habt ihr ein bisschen was zu essen und dann habt ihr ein paar Güter, ein bisschen zum konsumieren, sondern dass ich ihnen ermögliche, ihre Fähigkeiten einzubringen, zu entfalten. Mohamed Yunus, der Banker der Armen, der den Nobelpreis auch bekommen hat, sagt, die Armen brauchen nicht nur Almosen, sondern die Armen brauchen brauchen Marktzugang. Sie brauchen die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten einzubringen, um aktiv an der Wirtschaft zu partizipieren. Also das ist auch ein erfolgreiches Konzept der Armutüberwindung, aber das gilt eben auch mitten in unserer Gesellschaft, insbesondere im Umgang mit Behinderung. Aber im Grunde äh, ist das ein allgemeiner Grundsatz, der auch quasi die systematisch spannende Frage ist, wie man Gerechtigkeit so organisiert, dass man Fähigkeiten aktiviert und nicht gewissermaßen äh, die Leute nur versorgt und passiv macht.
0: Hm. Das heißt also auch bei der Sozialhilfe oder Hartz IV müssen Sätze auch so geregelt sein, dass sie noch einen Anreiz bieten, selber etwas zu tun, wenn sie zu hoch sind und zu viel Absicherung bieten ähm, und überhaupt kein Anreiz mehr äh, ja, sichtbar ist, selber Initiative zu, greifen, zu ergreifen, um, eigene, um selber etwas zu erarbeiten. Ähm, dann ist das auch wieder kontraproduktiv, aber das ist ja wahrscheinlich
1: auch sehr schwer auszutarieren. Ja, genau. Es gibt ja das Lohnabstandsgebot, also quasi, dass man äh, dass der Lohn höher sein muss als das, was man als Sozialhilfe im, äh, erhält. Und äh, das war teilweise nicht gegeben, weil wir so niedrige Lohne haben, beispielsweise für Friseure, für viele andere. Und äh, da ist durchaus ein wichtiger Fortschritt, auch äh, den Mindestlohn einzuführen. Ja, und er soll ja irgendwie jetzt auch äh, dann äh, schrittweise weiter äh, erhoben werden. Und bis 15 Euro, das ist durchaus ein äh, ganz wichtiger Schritt, um quasi, äh, dass die Arbeit sich wieder lohnt und dass diejenigen, die arbeiten, sich dann auch von der, von der Arbeit versorgen können. Wir haben ja das Phänomen äh, durch die Hartz-IV-Gesetze in den letzten 15 Jahren, der Working Poor, also dass viele, die arbeiten, äh, mit geringen Löhnen dann davon nicht leben können und dann zusätzliche Versorgung brauchen. Das ist durchaus äh, kann das auch sehr demütigend sein, wenn es dann nicht reicht. Und äh, äh, insofern ist es wichtig, dass quasi diejenigen, die arbeiten, dann auch von dem, was sie arbeiten, äh, eben äh, sich versorgen können vollständig und vielleicht möglichst auch was zurücklegen können für ihre eigenen Renten. Also das ist ein komplexes System, was gut austariert werden muss.
0: Aber das System, was man jetzt im Arbeitsmarkt ansetzt, kann man im Gesundheitswesen ja dann doch wieder nicht ansetzen. Da ist man ja andere Voraussetzungen. Ganz ja. kurz, und wir haben auch gleich noch einen Hörer, den ja. ich ja auch noch berücksichtigen Gut. möchte.
1: Ganz kurz zum Gesundheitssystem, das nochmal spannend. Also, wir haben im Grunde in den letzten 30 Gesundheitsreformen oft unter die Überschrift gehabt, mehr Effizienz durch mehr Wettbewerb. Und eigentlich ist die Idee von mehr Wettbewerb ja nicht schlecht aber man muss sie richtig organisieren und äh, quasi die Beziehung, ich habe das vorhin kurz genannt, zwischen Arzt und Patient ist eine asymmetrische Beziehung, eine Beziehung der Abhängigkeit und keine Beziehung, wie irgendwie äh, die Kundenbeziehung, wo man sagt, wenn der eine Arzt zu teuer ist, dann gehe ich eben zum nächsten Arzt. Also man hat im Grunde die die Ärzte gezwungen in das Leitbild des Unternehmers äh, und äh, zu, was nicht zu ihrem ärztlichen Ethos eigentlich passt und Praktisch ist es so, dass das Gesundheitssystem unglaublich teuer ist, dass wir nicht mehr Effizienz erreicht haben, sondern viel Bürokratie, viel Überversorgung der einen, die Privatpatienten, die 2,3-fache zahlen und die Unterversorgung der gesetzlich Versicherten und viele Ausgaben werden im Alter ausgegeben für Dinge, die den Gesundheitssystem nutzen und nicht quasi wirklich den Patienten nutzen. Also hier tatsächlich Effizienz und Gerechtigkeit zusammenzubringen angesichts der asymmetrischen Beziehungen zwischen Arzt und Patient ist äußerst schwer. ist eine Riesenherausforderung. Hm.
0: Ja, bevor wir da tiefer einsteigen, möchte ich Herrn Möller zu Wort kommen lassen. Ich bin mit ihm verbunden. Ich vermute aus Husum.
3: Aus Harsum, bei Hildes in <lacht> Gut. Ja, ich hätte gerne noch mal zu der Weltsituation der Armut eine Anmerkung zu machen. Also, ich habe selber in Afrika gearbeitet, ich habe viel mit Südamerika ständig zu tun, auch mit Nordamerika. Und äh, also äh, Argentinien mal als Beispiel nur zu nehmen, war 1938, das hatte das sechs Pro-Kopf-Einkommen und nicht basierend auf irgendeinem Rohstoffboom, sondern das war breit angelegt. Und durch politische und korrupte Regierung ist das Land heute auf ferner Liefen. Äh, die, die Armutgrenze liegt, also die, die Bevölkerung, die in der Armut ist, ist beträgt ungefähr 50 Prozent und dieses Beispiel, das trifft viele Entwicklungsländer, weil es die Überregulierung endet immer in der Korruption, weil es ist immer irgendein aus dem öffentlichen Dienst da, der da die Hand aufhält, wenn es reguliert ist. Die Absicht war ja vielleicht gut, aber es funktioniert nicht.
1: Das ist ein ganz wichtiges Beispiel und äh, das ist ja ganz präsent auch in der katholischen Soziallehre durch Papst Franziskus aus Argentinien und dass das er auch ganz harsch formuliert, äh, die, soziale Un die Ungleichheit ist die Wurzel des sozialen Übels, die bringt Gewalt hervor und äh, Korruption hat er ständig vor Augen ähm, und ich glaube schon, das ist auch systematisch gesprochen Wichtig, da finde ich, das war das, was ich vorhin meinte, dass wir von Aristoteles und Thomas von Aquin viel lernen können. Die sagen, die allgemeine Gerechtigkeit ist das, die Herrschaft des Rechts. Wenn Korruption herrscht, also kein Recht mehr da ist, wenn ähm, öffentliche Ämter missbraucht werden für private Vorteile. Dann bricht die ganze soziale Ordnung zusammen. Das heißt, wenn ich dann Sozialhilfe gebe und in Länder, die korrupt sind, dann landet das Geld in der Regel bei den Falschen und löst nicht die Probleme, sondern kann sie bisweilen sogar noch verschärfen. Genau. Also, ich, ja, also, da ist Ihre Erfahrung sicher ganz wichtig und ich glaube, es gibt viel zu wenig systematische Beschäftigung über, mit dem Phänomen der Korruption. Das ist,
3: Ein Beispiel nochmal. Angeregt auch wahrscheinlich durch unseren Bundeskanzler, weil er schon noch Finanzminister war. Er will ja die Geldwäsche bekämpfen. Jetzt hat das dazu geführt, dass in Südamerika können, Sie, können Firmen kaum noch Geld hinüberweisen. Alles Geld landet erstmal in ein, bei der Zentralbank und wird von teilweise korrupten Prüfern monatelang geprüft. Mhm. Dann, dann das bleiben ja gleich die Hälfte aller möglichen Investoren weg.
1: Ja, das zeigt, dass das Gegenteil von gut bisweilen gut gemeint ist. Also, dass das nicht wirklich weiterhilft. Und äh, wir haben ja auch in Deutschland äh, große Korruption. Wir denken immer, wir wären sehr viel besser, aber ich habe es genannt, die Panama Paper. Also ja. mich hat es zutiefst schockiert, wie viele Firmen, wie viele Privatleute in Deutschland ungeheure Summen äh, beiseite schaffen am Fiskus vorbei. Also auch hier, denke ich, brauchen wir ähm, effektive Methoden der Korruptionsbekämpfung, wenn wir soziale Gerechtigkeit ernst nehmen wollen. Und im Grunde, wir haben ganz viel geredet über den Missbrauch bei Hartz-IV-Empfängern. Aber wenn wir über den Missbrauch reden bei den Superreichen, die wir haben, äh, dass dann über die Panama Paper reden, das ist eine, das zwei Größenordnungen höher, was dort auch dem Staat an Geld verloren geht, da finde ich, sollten wir viel genauer hinschauen. Deshalb glaube ich, brauchen wir in Zukunft nicht nur Armutsberichte, wie wir sie haben, sondern auch Armuts- und Reichtumsberichte, auch quasi Reichtum, ähm, Eigentum verpflichtet und äh, da Transparenz zu fördern, ist ein unverzichtbarer Dienst der Gerechtigkeit. Vielen
0: Dank. Ja, vielen Dank, Danke Herr für Möller, Frage. für diesen Hinweis. Und alles Gute Ihnen nach Hause. Auf Wiederhören. Wiederhören. Ja, ein komplexes Thema. Und auch da kommen wir wieder auf dem Psalm zu sprechen. Gerechtigkeit und Friede küssen sich also dort, wo Ungleichheiten ähm, zu groß sind, können sie auch Unfrieden bis hin zum Krieg auslösen. Oder ja, also es ist schwierig, da ein Verhältnis, ein gutes Verhältnis hinzubekommen, ist aber ganz wichtig, damit überhaupt ähm, eine Gerechtigkeit, also auch da das Maß nicht über, der Bogen nicht überspannt wird, sozusagen, ähm, und äh, nicht ja, eine zu große Lücke klafft. Jetzt natürlich, wenn es dann nochmal um, äh, wenn Sie sagen, Reichtumsberichte, ja, man man setzt immer gern bei der Armut an und guckt dann wenig, was eigentlich äh, an Missbrauch betrifft. Äh, in ganz oberen den reichen Etagen passiert, wo ja sehr viel mehr getan werden könnte. Da ist es ja sicherlich auch ja, auch schwierig das nochmal in den Griff zu bekommen. Vielleicht sollten wir zum Ende dann äh, der Sendung auch nochmal vielleicht gucken oder wo würden Sie sagen, gerade wenn es um so ein komplexes Thema geht, von sozialer Gerechtigkeit, wo man ja unendlich viele Aspekte, Fässer öffnen kann, wenn wir fragen, wo bin ich denn in meinem Bereich persönlich herausgefordert, wo kann ich denn ganz persönlich was tun, was geben Sie uns mit auf den Weg?
1: Ja, das ist auch durchaus nochmal eine anspruchsvolle Frage. Ich denke schon, es ist wichtig, der Tag der sozialen Gerechtigkeit ist auch ein Appell an jeden Einzelnen, seine das zu tun, was er tun kann. Und ich denke, nach dem konzept, dem christlichen, biblischen Konzept ist wichtig, es geht nicht nur um eine abstrakte Nivellierung von Unterschieden und Umverteilung, sondern es geht um Beziehung. Es geht die Frage, wem kann ich der Nächste sein? Wo begegnet mir Not? Und wo habe ich Fähigkeiten, etwas zu tun mit meinen Möglichkeiten, mit meinen äh, finanziellen Ressourcen, mit meinen personellen Ressourcen, mit meinen kognitiven Ressourcen, sozialen Ressourcen? Wo kann ich Not lindern? Und ich denke, das, äh, kann, die Frage kann nur jeder sich allein äh, beantworten. In der Nachbarschaft, aber ich denke auch äh, in der Familie, aber ich denke auch äh, natürlich politisch. Afghanistan, Ukraine, denke ich gerade, die Not ist da riesig. Und Ukraine ist auch ein Land, was von Korruption, von Armut zerfressen ist. Also da durchaus mit dem weltweiten Horizont und die kirchlichen Hilfswerke auch zu nutzen. Also die eigenen Fähigkeiten und Talente einzusetzen. Und mir ist wichtig als Sozialethiker, dass es nicht nur im Privaten bleib bleibt. Wir haben ja jetzt gerade zuletzt angesprochen, eben äh, diesen Reichtum die mangelnde Verantwortung dafür. Und ich denke schon, eine richtige Lücke der Gerechtigkeit ist, dass die großen Einnahmen über Börsen, die, die das Vermögen nicht richtig besteuert wird. Und es gibt ja eine Erklärung, quasi, wo Superreiche fordern, wir möchten, dass das Vermögen mehr besteuert wird. Transaktionssteuer wäre da ein wichtiges Element, die Börsen zu besteuern. Damit könnten wir dann auch global Armut bekämpfen. Also sich auch politisch einsetzen für eine Änderung der Regel scheint mir ziemlich wichtig zu sein. Und ich bin, um da nochmal drauf zurückzukommen, wirklich überzeugt davon, dass die Zukunft des Christentums wesentlich davon abhängt, ob wir uns glaubwürdig für die Menschen in Not einsetzen äh, mit den vielen Gesichtern der Armut, der Not, die das hat, auch in unserer Nachbarschaft. Der Johann Baptist Metz spricht von der Compassio, von der Leitempfindlichkeit als Weg des Christentums, und ich glaube, da ist durchaus was Richtiges dran. Das ist die Mitte der biblischen Botschaft, dass wir gewissermaßen im Nächsten, im Notleidenden, im Hungrigen, im Armen Gott selber entdecken, nach Matthäus 25. Und ich denke, die Not ist überall. Wir haben jetzt viel gesprochen. Sie hat viele Gesichter. Sie ist in unserer Nachbarschaft. Sie ist weltweit. Und da nach den eigenen Fähigkeiten das Mögliche zu tun. Und ich denke, das ist eigentlich auch ein schönes Programm, etwas zu tun, was anderen Menschen nutzt, was sie befreit aus der Not. Wichtig ist es, intelligent anzupacken. Die, die ganz Armen brauchen eben nicht nur all Mosen, sondern das Besondere der Christ Tradition, der christlichen Tradition in der Reflexion nun äh, über fast 200 Jahre zur sozialer Gerechtigkeit ist, dass es eben über Almosen hinausgedacht wird, zu den Strukturen, als den Bedingungen dafür, dass eine gerechte, eine wohlgeordnete Gesellschaft sich herstellt. Sich da politisch einzusetzen, ist ziemlich wichtig und mir ist wichtig, ähm, ich forsche ja sehr viel auch zum Bereich Umwelt, Mensch-Umwelt-Beziehungen. Ich glaube, wenn wir Gerechtigkeit haben wollen heute, können wir das nicht nicht äh, erreichen, ohne auch um ein anderes Verhältnis zur Natur zu sch, äh, kümmern. Also Distanz zum Konsumismus, ähm, äh, was tun gegen den Klimawandel, als Gerechtigkeit gegenüber künftigen Generationen. Da denke ich, hat jeder viele Möglichkeiten. Und Gandhi formuliert es mal sehr schön, die Erde hat genug für die Bedürfnisse von allen, aber nicht für die Gier von allen. Und ich denke, da durchaus Maßhalten in unserem Verbrauch von Ressourcen ist ein ganz wichtiges Element, mit in dem jeder für sich auch soziale Gerechtigkeit ein Stückchen weit verwirklichen kann. Das ist sicher nochmal ein
0: ganz großes Thema, inwieweit auch da Natur und Schöpfung und Konsum mit bedacht werden müssen, auch in Zukunft. Eine Stimme möchte ich jetzt noch Herrn Prenzinger geben, der jetzt hier noch zu guter Letzt angerufen hat. Herzlich willkommen hier in der Sendung. Hallo, ja. guten Abend.
4: Guten Abend. Ja, ich wollte mal fragen, wie das sich einfach jetzt ähm, einfach verhält. Ähm, warum muss man sich als behinderte äh, Person immer wieder so unterdrücken lassen? Einfach kein. Ähm, ich traue es ihm zu. Ähm, die 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 schaffen das ähm, einfach nur ähm, das misstrauen die die schaffen das nicht die machen alles verkalt, machen alles verkehrt machen alles verkehrt die machen das das sind nicht richtig ähm, einfach kein dass man ähm, behinderte den Stempel aufdrückt ähm, die sind behindert sie sind nichts die sind nichts nicht, sie können nichts dann muss man alles muss man alles äh, wegnehmen ähm, also einfach eine riesengroße Ungerechtigkeit äh, da tun, dass man dann ähm, lieber eine eine ne hartnäckige Pflegemutter äh, dann nimmt, ähm, wo das Gericht das Gericht sein lässt, egal was das Gericht sagt, es wird alles es wird alles nicht nicht ähm, ähm, anerkannt. Anerkannt. Herr Prenzinger,
0: die Zeit ist knapp, aber ich glaube, wir haben verstanden, worum es Ihnen geht und worum Sie in Ihrer Situation eigentlich kämpfen müssen. Und das ist gut, dass Sie das nochmal aufgreifen, nämlich auch das, was Herr Feldmann, äh, der auch vorhin angerufen hatte und ja auch mit einer Behinderung zurechtkommen muss, gesagt hat, dass man sehr viel Initiative ergreifen muss, aber sicherlich auch ganz große Hindernisse an Vorurteilen hat, die äh, ja, wo einem ständig Hindernisse und Steine in den Weg gelegt werden. Wie nehmen Sie das wahr, Herr Professor Vogt?
1: Vielleicht ganz kurz, also ich glaube, das ist durchaus richtig. Da geht es vor allem darum, auch Menschen mit Einschränkungen ähm, etwas zuzutrauen. Und keiner ist nur behindert, sondern man wird auch behindert quasi. Man wird nicht wahrgenommen in den eigenen Fähigkeiten. Und jeder Mensch hat ja bestimmte Eingrenzungen. Und äh, manchmal ist es so klassifiziert, manchmal nicht. Und da finde ich sehr schön, nochmal auf die Bibel zu schauen. Man kann sagen, ein Großteil der Wunder im Neuen Testament sind Inklusionsgeschichten, sind Geschichten, wo quasi das eigentliche Wunder, was erzählt wird, wird, ist nicht quasi die Durchbrechung der Naturgesetze, sondern das Wunder, was erzählt wird, ist, wenn Menschen ernst genommen werden auf Augenhöhe, welche Fähigkeiten und welche Energien sie dann auf einmal entfalten. Und insofern ist, denke ich, der biblische Ansatz genau das, Menschen auf Augenhöhe wahrnehmen, sie auf ihre Möglichkeiten und Fähigkeiten hin ansprechen und dann zu staunen, was alles möglich ist. Vielen Dank, Herr
0: Prenzinger. Ich glaube, das ist nochmal ein gutes, sehr gutes Wort zum Abschluss, was die Bibel uns hier auch mitgibt, nämlich, dass, äh, ja, die Talente gegeben sind und dass jeder Talente hat, genauso wie jeder auch Begrenzungen und Behinderungen hat, dass wir da durchaus auch alle in einem Boot sitzen, aber dass man sowohl anderen Menschen etwas zutraut und das Größte eigentlich ja, das, was uns das Evangelium mitgibt, ist eben dieser Blick auf Augenhöhe, wenn man plötzlich merkt, man ist selber gemeint, man ist ähm, in seinem, seinem Wert, in seiner Würde so ganz und gar geschätzt, dass das eigentlich so viele Kräfte freisetzt und beflügelt. Ja, dass wir vielleicht auch noch mit dem ähm, Hinweis oder mit dem Motto aus der Sendung herausgehen können, auch kreativ, äh, vielleicht auch neu, uns mit Talenten zu entdecken oder diese Talente, die wir haben. Und jeder hat sie in irgendeiner Weise nicht zu vergraben, sondern la, getreu dem biblischen Motto, mit ihnen wirklich zu wuchern. Das haben Sie jetzt auch gerade so schön gesagt, dass man ja auch Strukturen finden muss, um viele Dinge der Ungleichheit, der sozialen Ungerechtigkeit auch zu überwinden, Herr
1: Professor Vogt. Ja, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Dankeschön, dass Sie hier auch zu Gast waren heute hier im Standpunkt bei Radio Horeb ja, zum Welttag der sozialen Gerechtigkeit. Ein herzliches Dankeschön an Sie. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören, Herr Professor Vogt.
1: Auf Wiederhören, Frau Engert.
0: Ja, Sie haben natürlich die Möglichkeit, noch weitere Informationen auch im Programm zu finden. Dort bekommen Sie noch Detailinformationen, auch über Bücher von Professor Vogt, die er herausgegeben hat. Das können Sie bei uns auf der Website erfahren. Sie haben natürlich auch immer die Möglichkeit, diese Sendung in der Mediathek sich noch einmal als Podcast herunterzuladen, sich noch einmal anzuhören, diese und natürlich auch alle anderen Sendungen. Ich darf auch noch darauf hinweisen, seien Sie auch am Sonntag kommender Woche gerne wieder dabei. Dann geht es im Standpunkt um Cannabis, Alkohol und Co. Droge oder Genussmittel, legal oder illegal. Also auch hier ein interessantes, ein wichtiges Thema, das Sie da erwartet. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihr Interesse, fürs Zuhören. Ich danke Ihnen auch immer für Ihre Spenden. Nur mit diesen sind diese Sendungen hier auch überhaupt möglich
3: und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend, Ihre Anjuta Engert.